0: Hablemos,
1: Hablemos
0: de, de ciencia, ciencia con fe Fefo. Eh, gracias por acompañarnos en Hablemos de Ciencia con Fefo, un espacio en donde nos interesa charlar de cualquier cosa relacionada con ciencia, educación y pensamiento científico. Lo hacemos con sustento, seriedad, de una manera informal y relajada. Entre los diferentes formatos que hemos utilizado está el de la entrevista y en el programa de hoy haremos una de ellas. En esta ocasión charlaremos con la doctora María Rita Plancarte Martínez de la Universidad de Sonora, quien es actualmente candidata a la rectoría de dicha universidad. Estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook de Hablemos de Ciencia con Fefo. Y posteriormente la entrevista se publicará también en, nuestro canales, en nuestros canales de YouTube y Spotify. Quiero invitarles a que sugieran preguntas para nuestra invitada en la sección de comentarios de Facebook. Como dije, eh, aquí nos interesa hablar de ciencia, lo que afortunadamente... Nos permite hablar de prácticamente cualquier cosa. Por ello, siempre pedimos e invitamos a quienes nos escuchan a que sugieran temáticas y actividades. Hace unas semanas entrevisté al rector de la Universidad de Colima, quien tomó posesión hace mes y medio, y platicamos sobre, sobre su perspectiva de la investigación y las estrategias y planes que tiene para el desarrollo de, de, la, de, la, de la Universidad de Colima. Un colega y colaborador de este espacio, Jesús Manzanares, que es investigador de la Universidad de Sonora, sugirió que sería interesante platicar con las personas que están participando en el proceso de selección para la rectoría de esa institución. Nos pareció muy buena la propuesta, enviamos invitaciones a las tres personas que están en la última fase del proceso. Y aquí estamos. María Rita, buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Buenas tardes. Al contrario, es un honor acompañarnos en esta tarde.
0: Sí. Gracias, gracias. Pues como estábamos platicando antes de comenzar, María Rita, eh, eh, ¿por qué no? Lo primero que te quiero pedir es que nos dieras una visión así panorámica, general, de la investigación científica en las universidades mexicanas. ¿Cuál, ¿Cuál ves tú, cuál crees que sea la perspectiva en, en el corto y en el mediano plazo?
1: Pues, eh, mira, una de las funciones de las universidades, eh, de las funciones sustantivas, es la investigación. Eh, tarea que requiere, pues, en primer lugar, formación. Eh, quienes realizan investigación deben tener una a un área de conocimiento, una línea de generación y aplicación de conocimiento determinada en, y en general, eh, pues, eh, forma parte de las obligaciones de los profesores e investigadores de tiempo completo en la mayor parte de las universidades del país. Eh, en este sentido, es muy claro que en todas las universidades se realiza investigación. La, la realidad que yo creo que es interesante es, es que la investigación que se realiza es heterogénea, porque eh, cuando hablamos de, de investigación, eh, podemos, en primer lugar, separarlas en dos grandes rubros. La investigación que se realiza en las áreas eh, científicas y tecnológicas y la investigación que se realiza en las áreas eh, de ciencias sociales y humanidades. En, eh, en ambas eh, este, vertientes... Son muy importantes porque atienden problemáticas distintas. Pero en este caso vamos a hablar de la parte que corresponde a las... Uh, a mí no me gusta esto de ciencias duras y blandas. No hay esa... Desde mi perspectiva no hay esa... Diferencia, son las áreas eh, científicas y tecnológicas, las que utilizan el método, un, un método científico para llegar a una conclusión, y, los que, y, que, y que buscan generar, convertir la ciencia en tecnología y la tecnología en bienes y servicios que mejoren las, a la sociedad. Y las eh, ciencias sociales, que también tienen su propio método, eh, que buscan eh, resolver otro tipo de problemas. En, te decía que considero que hay una. Uh, hay, una, hay un desarrollo heterogéneo uh, propio también de nuestra historia como universidades. Las universidades uh, de, que, estamos ubicados en, que, están, que estamos ubicadas en los estados de la república en, uh, van desde universidades con mucha antigüedad y mucha tradición. Digamos, en, en Michoacán, por ejemplo, que es una, una de las universidades más antiguas, en Guadalajara tal vez en Nuevo León creo que ya va por 100 años y todas las demás somos universidades jóvenes universidades jóvenes que estamos tratando de incidir en áreas de conocimiento que tienen que ver con, con las ciencias en esta en este intento, en este intento que tiene uh, uh, mucha uh, trascendencia podemos ver cómo los investigadores mexicanos de las universidades y de los centros de investigación también de parte de CONACYT, que, bueno, que estaban, que, estaban, que eran parte de CONACYT, eh, han colaborado, colaboran en, eh, eh, con su producción en, en diferentes eh, aspectos, en, en eh, publicaciones de alto nivel, en investigaciones también de, de, de frontera, como se llaman, de frontera del conocimiento, en eh, pues en la formación de nuevos, de nuevos investigadores, eh, pero, y, pero también en la generación de patentes. Esta, esta, este ritmo de, de, del trabajo eh, científico que, que se ha aunado a las, labores, a las labores universitarias, porque recordemos que la mayor parte de las universidades del de, de interior de la República se, eh, surgieron como centros de formación de profesionales muy específicas y después se les fueron uh, añadiendo las figuras de la investigación y de la difusión como parte central de sus, como sus uh, actividades sustantivas ¿no? en, esta, en este proceso que ha sido largo en este proceso que ha sido eh, eh, que ha sido distinto heterogéneo desigual en, de, en, el, en, su, en su proceso de desarrollo pues hemos alcanzado a muy buenos niveles. La mayor parte de las universidades mexicanas eh, cuenta con investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. ¿Qué significa esto? Que los eh, investigadores producen materiales de alto nivel eh, que están en revistas y en, en índices reconocidos y van con su trabajo <coughs> apoyando el desarrollo de las más diversas problemáticas en, en, en ciencias y en ingeniería me, me interesa especialmente esas áreas aunque también en, en, aunque también en el área biológica y en la salud hay muchas áreas, uh, hay muchos frentes abiertos hay muchas temáticas que se tienen que, que abordar y cada una tiene su propia pertinencia y su propio valor en, en, para, que esta, para que esta investigación crezca para que esta investigación se fortalezca, para, para que esta investigación tenga incidencia en, en, la, vida, uh, en la vida cotidiana. ¿no? Es necesario que, eh, contar con políticas públicas que uh, <coughs> aseguren uh, los fondos necesarios. Nosotros uh -huh. pues, somos un país, no, no somos un país productor, no somos un país del, del primer mundo. Nosotros eh, como país pues vendemos cosas para que las proceses en, procesen en otra parte. En el caso de Sonora, pues la, la, el sector extractivo en, los, en las minas pues, se lo llevan el, 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 somos, en, en Sonora está una de las minas más grandes de cobre de Latinoamérica pero el cobre no se convierte en un bien, no se convierte en un servicio, no se convierte en un objeto uh -huh. de uso, sino que sale, en, sale para ser procesado en otro lugar. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, para que podamos de alguna manera uh, dar ese giro, dar ese cambio, la investigación tiene que ser apoyada y por lo tanto necesita recursos. Y, y bueno, la... la en, la, en, las, en los diferentes uh, foros internacionales que hablan sobre, la, sobre educación y sobre ciencia se habla de que un país eh, tendría que invertir al menos, al menos el 1% de su Producto Interno Bruto para, para tales cosas no así eh, es si, eh, sin embargo nosotros estamos en, esta, en este proceso de que queremos hacer las cosas, contamos con el material humano, contamos con la um, con el conocimiento digamos, pero eh, eh, la, la ciencia básica, y eso tenemos que tenerlo muy claro, no necesariamente va a aplicarse de manera inmediata, ¿no? Hay ciertas cosas que pueden tener aplicación inmediata, ciertas cosas que no, que, que no son de manera inmediata, pues tú, tú te trabajas con el CERN, ¿verdad? Eh,
0: hago, yo, yo trabajo en altas energías, no, no necesariamente con el CERN, pero relacionados.
1: Sí, por ejemplo, altas energías puede hacer muchas cosas, pero no necesariamente mañana las vamos a ver, pues, en convertirse Ah, sí, en... no,
0: de hecho, de hecho, si nos ponemos estrictos, lo que yo hago no sirve para nada. O sea, yo, yo, yo no soy nada útil a la sociedad en ese sentido.
1: No, pero lo que tú hagas en el futuro
0: va a tener... Eso esperamos, al... eso esperamos. En... Y, y, y qué bueno que mencionas eso, porque estabas hablando del financiamiento, de la política pública relacionada con el financiamiento, Uh -huh. eh, sobre sobre la salud que podemos tener como país en términos de ciencia que bien has dicho es heterogénea hay hay lugares eh, hay potencial humano hay lugares que, que, que están trabajando en la frontera de la ciencia y al mismo tiempo pues tenemos deficiencias eh, uh -huh. importantes todo eso resultado de políticas públicas del pasado eh, uh -huh. tanto en el aspecto de financiamiento como en el aspecto de organización porque no, no solo es el dinero, sino también, por ejemplo, eh, la burocratización, el, claro. el, el, apoyo, el apoyo, por ejemplo, o, o vínculo con la Secretaría de Educación Pública para el manejo de plazas de investigadores en las universidades. O sea, es algo que está eh, denso, ¿no? Y, 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 que, y que, bueno, lo que tenemos hoy es resultado de lo que hicimos y de lo que no hicimos en los últimos 20, 30 años. Hoy estamos discutiendo, en este momento, la comunidad científica, la, la comunidad académica, eh, estamos discutiendo lo que está sucediendo con la Ley General de Educación Superior y con la Ley de Ciencia y Tecnología, con el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Estos son temas muy eh, de momento, que, que, que están definiendo lo que puede suceder en los próximos al menos 10 años. Claro. ¿Qué, ¿Qué opinión te da eso? ¿Cómo ves tú esta situación?
1: Mira, hasta ahorita ya leí la, la nueva ley de General de Educación y por lo menos mantiene la función de investigación en las universidades. Eso es importante, ¿eh? eso es, creo que es una cosa eh, trascendental. Eh, en cuanto a la ley de general de Ciencia y Tecnología y el mismo cambio de nombre que, está, que se le está haciendo a la... A, así, mira que yo soy del área de Humanidades, ¿eh? Y, y va a ser ahora con HACIT, o sea, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. La H va a seguir siendo muda, o sea, no, no vas a poder decir con con HACIT, o algo así, porque la H sigue siendo muda. Eh, y bueno, pero ya estábamos, yo estoy en el ESNI, yo soy de literatura, o sea, no es este, yo estoy en un programa de, de calidad reconocida por PNPC, este, doy clases, bueno, en dos programas, este, um, creo que el problema, el, el problema que, que tiene que, que atacar esta, esta ley es eh, un financiamiento, uh, una, una forma de financiamiento eh, pues, eh, um, adecuada, consecuente con lo que queremos. Si queremos tener una ciencia que um, prospere, que tenga resultados, que tenga um, trascendencia, pues tiene que haber una ley que permita ese, que permita ese trabajo, uh -huh. que lo promueva, que lo, um, que lo apoye, así, así, de, así de sencillo. Um, las, uh, los apoyos de conocit siempre han sido, bueno, lo, lo digo con todo conocimiento de causa, los apoyos de CONECID nunca, al menos, al menos en las universidades públicas, hago la, en lo que, en, lo que en, en las universidades públicas estatales llegan y llegan eh, cuando, se, cuando se gana uno de los proyectos, cuando se cumplen con todas las expectativas, eh, eh, vienen perfectamente etiquetados. No puede alguien decir, ah, me llegó me llegaron 5 millones de conocidos ah, pues me voy a comprar una casa o no sé qué. No, no, no. Es decir, comprar el, la, los, eh, los insumos, los, eh, los equipos, los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a, a lo que voy es a que esta, esta ley tiene que considerar las necesidades de crecimiento de la, de, la, a, de la investigación en ciencias, en ciencias, en ingeniería, en las áreas, especialmente en las áreas que nos, nos pueden hacer en el futuro un país competitivo. No digo que las humanidades y las sociales no sean importantes, claro, yo soy de ahí mismo, pero pienso que, la, que lo que nos va a hacer competitivos en el futuro, que lo, que nos va a hacer, uh, que lo, lo único que nos puede llevar a, a tener una sociedad más, uh, eh, más desarrollada en todos sentidos es el desarrollo del conocimiento. El conocimiento en las uh -huh. ciencias el conocimiento desde luego en las humanidades y en las sociales. Sí. Pero el desarrollo científico es el que nos va a... Es el que se convierte, como te digo, en tecnología y en bienes de consumo. Y eso, eso sí. nos hace una sociedad desarrollada y competitiva. Pero si no le invertimos a eso, si no le metemos uh -huh. dinero... No pensando en mañana ni en pasado mañana, sino en el futuro. Es, es, este, es como cuando tú a un niño de... De, la, de kinder, lo, 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 lo metes a tomar clases de inglés, o sea, o un niño primario lo pones a, a aprender inglés, es ¿para qué quiere aprender inglés ahorita? No, no es para que sepa inglés ahorita, es que en el futuro le va a ser útil, en el futuro va a ser de él una persona con otras capacidades, con otras posibilidades y demás. Digo, sé que uh -huh. la analogía es bastante, pues, bastante...
0: Como no, como, yo, yo creo... Yo, yo, creo que, yo creo que ilustra bien. Ahorita mencionas algo que considero muy importante. Eh, en el discurso que, que, que a veces nos manejan, eh, sobre todo que a quienes les exigimos recursos, a quienes les exigimos que piensen en diseñar leyes para esto que tú acabas de mencionar. En ese discurso, eh, pues estas personas son muy hábiles para re regresar la pelotita, ¿no? Y yo he visto que, que se ha logrado dividirnos con esto de las sociales, humanidades, las duras, las, todos esos términos que se utilizan. Y algo que es muy peculiar es de que si nos ponemos a analizarlo fríamente, vamos a concluir algo como lo que tú estás diciendo. El problema es el dinero. Uh -huh. Si nosotros, si tú analizas el, el número, por ejemplo, de, de becas que el gobierno mexicano a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha eh, dado para estudios de doctorado, tanto en el país como en el extranjero, del, como del 2000 al 2017, que es la última fuente que, de información que hemos revisado, el 70% de esas becas son en el área de ciencias sociales y de educación. Y, 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 la, y hay una razón de eso, y la razón es el dinero. De alguna manera está relacionada con ello. Cuando tú tienes que montar un laboratorio de biotecnología, no se compara el tipo de recursos que requieres, no para montarlo, sino para mantenerlo y que sí. siga funcionando. Y todo el personal adicional a quienes sean las y los investigadores de ese laboratorio, no se compara a poner un departamento de historia o poner un, una, una facultad de sociología. Ajá. Uh -huh. Entonces, esta situación, este 70% no es muy diferente en toda Latinoamérica, por cierto. Y, y, y es, muy curioso que, es muy curioso que en esta guerrita, que, que nosotros, en realidad es una guerra que nos han hecho pelear, eh, que no deberíamos estarla peleando entre nosotros, porque eh, nadie está diciendo que se quite una a la otro, o la otra, sino precisamente lo que dices tú. Hay un desequilibrio en ciertas áreas, y sería muy bueno que en la política pública se hiciera. Y eso lo quiero tomar para ahora hablar con la candidata a rectora de la Universidad de Sonora. Entonces ahora quiero ya hablar dentro de la perspectiva que te pongas un poco más local en tus comentarios, en tu, en tu visión. Un proyecto de nación que involucre la ciencia es un proyecto diverso que a lo mejor puede decir... No todas las regiones deben hacer de todo. Voy a utilizar mis fortalezas aquí, mi, mi, aspectos regionales, etcétera. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ya como sonorense, no sé si seas sonorense, pero seguro que lo eres, aunque no hayas nacido allá, eh, eh, ya eres sonorense. Pero
1: sí, sí. La
0: unison, ah, pero sí eres, muy bien. La Unizón uh -huh. ¿debe hacer ciencia? Si sí, sí, ¿por qué? Y si no, también.
1: Bueno, de, no solamente la debe hacer, eh, no, es que, no es que la deba hacer, es, es, uh, uh, ¿cómo es una verdad pero perogrullo. En la, la Universidad de Sonora al menos, y, y, y mira que aquí, aquí nosotros tenemos un problema uh, di, distinto del que has marcado, nosotros tenemos la mayor parte de nuestros SNIS, de nuestros programas, de posgrado, con reconocimiento internacional, están en las áreas de ciencias eh, ah, exactas. Ah,
0: exactas ah, ese, ese es, es madre, un punto padre. muy padre, María Rita. Ese es un punto muy interesante. Yo hablé del número de doctorados que se pagan con becas. Pero uh -huh. si lo ves, eso no se, efectivamente no se refleja en el sistema nacional. Ah,
1: ok, ok. Sí, sí, sí. Donde sí quería.
0: se refleja es en el número de PTCs. Uh -huh. que, que a veces que a veces no son lo mismo, ¿no? Porque si, eh, por lo general en las universidades estatales tenemos un 40, 50% de PTCs en el sistema nacional.
1: Sí, sí, más o menos. ¿Sí? Es bien
0: interesante, es bien interesante eso que sí, pero, mencionas.
1: Pero el número mayor eh, de, noso de nosotros somos 400 y 420 o algo así. El número mayor pertenece a las tres áreas biológicas eh, ciencias e ingeniería son las, las partes donde hay más, uh, un número mucho más grande de. de y, ha, y ha sido una, un batallar para que los, las áreas de sociales y de humanidades puedan ingresar. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. la, el punto al el punto que te referías hace un momento, te digo, es, es que está en la. En, en, se debe hacer ciencia porque está en la esencia misma de la universidad. En la ciencia misma está la producción de conocimiento y especialmente el conocimiento científico, por las razones que, que dije hace un momento. En, además de, además de, de que está en la ciencia y en, función, en, la, en las funciones de la universidad, normativas incluso, en la, es una salida y, es, y es la, somos las únicas instancias en, los, en todos los, este, en, en los estados somos las únicas instancias que de manera uh, obligatoria tenemos que trabajar este, este rubro. Es cierto que se puede mejorar, es cierto que podemos juntar fortalezas entre universidades, es cierto que sale caro a, a hacer ciencia. Es, eh, todo, todo eso, por ejemplo, un centro de cómputo de alto rendimiento es una cosa carísima, 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 ¿no? Eh, pero, es, pero es algo que se necesita. Y en la medida en la que, univers en que la universidad, en las universidades, cada vez tienen menos recursos, pues es evidente que se podrán hacer pues, menos cosas, ¿no? Porque, como dices, uh -huh. las, eh, los, los equipos eh, eh, y demás son, pues cuestan bastante dinero, cuesta, hay que tener técnicos académicos para que los, para que los atiendan, hay que darles uh -huh. ser, eh, servicio, mantenimiento, etcétera, ¿no? Eh, entonces te digo al, al final de cuentas está en su esencia creo que la debemos hacer podemos encontrar la manera de relacionarnos eh, ha, sido, ha sido es muy interesante cómo sucede en distintas áreas del conocimiento pero mira, yo, a mí me ha tocado ser evaluadora de diversos programas eh, pues de mi área desde luego yo me doy cuenta como la, la mayor parte de las universidades eh, preferimos optamos por eh, establecer relaciones con otras universidades en Estados Unidos, en Europa antes que con las propias universidades mexicanas es, y, es, y sería una manera esta, la de trabajar en conjunto la de hacer sinergia con, con nuestras propias eh, universidades en donde se pudiera trabajar en el desarrollo, en, en un desarrollo más sostenido en donde juntáramos pues, los, el poco capital con el que los pocos recursos con los que contamos Uh, para hacerlos, hacerlos rendir más entre nosotros mismos, ¿no? Esta es una, es una posibilidad, tal vez sea poco, poco, uh, eh, poco factible o difícil, o, o difícil de, de llevar a cabo, pero al fin de cuentas, creo que es, es una parte esencial. Tenemos que buscar recursos y aprender a buscar recursos, eh, que también es otra parte eh, importante en la bajar recursos de otras de otras fuentes de financiamiento y eh, en el caso de la ley de ciencia y tecnología pues ojalá que se escuche la voz de los científicos ojalá que se escuche y se, y, y, y se tome en cuenta y trascienda la propia ley para eh, establecer eh, estos mecanismos de crecimiento que no son para nosotros son son de largo de largo largo plazo este, piensen ustedes, ustedes mismos en la en la evolución que han tenido las universidades, las famosas universidades de la Ivy League, ¿cómo empezaron? Son mucho más viejas que las universidades mexicanas, este incluyendo la UNAM, que bueno empieza como Real Pontificia, pero que en realidad este, pues como UNAM, UNAM es apenas um, vuelve a ser apenas ya ya ha entrado el, el, el siglo XIX, ¿no? entonces Digo que es nuestra universidad más, más grande y más, con más eh, investigación, pero sí, eh, sí considero que eh, en la Universidad de Sonora tenemos que uh, continuar, mantener, fortalecer la investigación, eh, fortalecer el equipamiento y las uh, eh, líneas de investigación buscando recursos propios a veces de la universidad que se puede hacer en, en nuestro caso. Eh, de diversas, de diversas maneras, este, uh -huh. um, y, eh, y pugnando junto con Anuyes y, y las otras uh, distintas organizaciones por el reconocimiento de las áreas de de, um, de investigación en las áreas de ciencias que, como te decía hace un momento, no solamente tienen que tener más recursos, sino que tienen que tener más personas que lo trabajen, especialmente que se integren más mujeres en esta en estas tareas de las
0: ciencias y la ingeniería. Creo que ahora que llegas a esa parte de las personas eh, te voy a presionar un poquito más. Cuando estamos nosotros en la administración y, uh -huh. y, 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 y vemos estas perspectivas generales a veces a veces pues con todas las problemáticas en las que están involucradas las instituciones y las decisiones que se tienen que tomar que son pues de multifactoriales. A veces se nos olvida o nos alejamos un poco ya de lo cotidiano, del día al día de las acciones y las realidades que están viviendo nuestros y nuestras investigadoras, nuestras estudiantes y, y, y en particular nuestras estudiantes, eh, sobre todo en estas áreas científicas y a veces no es que no quieras, pero no es que lo, perdón no es que lo quieras, pero de repente te alejas porque traes otro tipo de problemáticas. Bueno, Rita, ahora tú probablemente, bueno, eres candidata y tienes una probabilidad de ser la próxima rectora. Todavía no eres, pero a lo mejor me decías que el 19 de marzo es la fecha por ahí que se tiene que saber. Entonces, debes de, debes de, de, de sentir, de saber que es muy importante, muy interesante saber qué piensa Rita en te, hacer en, en, en ciertas cosas y los investigadores, las investigadoras, sobre todo los más jóvenes que están en la unizón, uh -huh. eh, tendrán, tendrán inquietudes de, eh, a ver, ¿hacia dónde irá ir esta mujer? ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Ya me platicaste de cosas generales, eh, importantísimas, política pública, eh, conseguir recursos a través de todos los, los mecanismos, desde luego, eh, qué bueno que una rectora, tenga esa visión, porque necesariamente eso va a hacer eh, que, las, que los esquemas funcionen bien. Pero supongo que la futura rectora, potencial futura rectora de la Universidad de Sonora, también tendrá estrategias puntuales en lo corto que afecten el día a día de las y los investigadores de la Unison. ¿Qué nos puedes compartir de eso? Ah,
1: pues mira, este, en primer lugar, eh, la universidad uno de los principios es la libertad de cátedra e investigación no obstante las uh, investigaciones se reúnen en torno a líneas de generación y aplicación de conocimiento a través de cuerpos académicos, a través de academias eh, y demás que eh, justifican su existencia a partir de las, uh, uh, los problemas que tratan de resolver como, te, como, como lo he dicho muchas veces, la, la universidad mmm, tiene, es un mundo heterogéneo y plantea los más diversos escenarios eh, para, la, para la investigación especialmente. Hay áreas que son más desarrolladas y áreas menos desarrolladas. Hay áreas que son eh, evidentemente... Mmm, pues, eh, un poco como inútiles, en la, en la medida que no son aplicadas, y hay otras áreas que pueden ser mucho más aplicadas, ¿no? Por ejemplo, genómicas, en, para la cuestión de, aunque parece que ya no, tampoco está, creo que ya no está, no es políticamente hablar de mejora en, la, en las uh, plantas, cosa que nos importa mucho a los sonorenses, ¿no?
0: Por supuesto. No, sí. Yo, sí, sí. yo insisto que sí es políticamente necesario <risa> ya si no correcto, necesario hablar de esos temas
1: Claro, claro. entonces este, en la, la, mi intención es um, reconocer en cada una de las áreas las fortalezas y las, uh, y las formas en las que esas fortalezas se pueden mantener eh, no no en, en investigación y en una universidad como la nuestra, eh, elegir, uh, decir, es, es que estas áreas son las más importantes y estas no. En, en, tenemos, que, tenemos que atender todos los frentes y esa es la gran tarea que enfrenta un rectorado, atender todos los frentes, eh, reconocer, eh, asegurar, por ejemplo, algo que creo que, se, que nos va a, a ayudar mucho, en, que nos podría ayudar mucho en, la, en el financiamiento, en la mejora, en el cambio. Estamos en, ahorita en un momento de recambio generacional. Nuestra universidad uh, tiene un personal académico eh, que está ya a punto de jubilarse, que estamos eh, renovando la planta con jóvenes investigadores en el sistema, etcétera, con, con líneas de generación novedosas, eh, de frontera y de diferente, de diferente eh, cariz cada una, pero cada una de ellas importante y perteneciente al departamento al que pertenece al, a la, tenemos esta, esta este camino de la de tener esta gente esta gente joven que tiene el ánimo de, de conseguir de, de conseguir más cosas pero también tenemos la tenemos que resolver los problemas de lo que no ha funcionado hacer esta hacer este diagnóstico es la primera parte de, de lo que tendría que ser uh, si, si, si si fuera Uh, si me tocaran ser electa rectora hacer esta evaluación este diagnóstico para saber en qué, eh, a qué partes le debemos apostar, a qué partes nos, qué, eh, qué frentes son los que tienen más posibilidades de tener de tener éxito para convertirlos en modelo en modelo de cómo uh -huh. trabajar las demás áreas esa esta sería uh -huh. mi visión pero desde luego considero que hay que trabajar, uh, que hay áreas que por sí mismas están fuertes en, en la universidad que ya tienen relación con las, con los medios, um, uh, digamos, de, con, con el entorno um, ya para, para la, uh, pues no quiero decir comercialización, sino para la puesta en práctica, pues, de lo que ahí se hace, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. las, las, uh, la generación de patentes y demás, que ya es que tarda muchísimo de todas maneras, ¿no? La, eh, contar con la patente, pero por lo menos se, se inicia, ¿no? Entonces, para este diagnóstico permitiría ver abrir esos frentes para que a su vez se, se, se configuren en modelos que, te puede decir, en la propia universidad ha sucedido así a lo largo del tiempo. El Departamento de Investigación en Física, especialmente, que, que es uno de nuestros departamentos de investigación más viejos, así como el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, eh, fueron... Mm, de alguna manera, modelos para los demás eh, departamentos en el área de investigación. Entonces, hacer algo Ajá. así de una manera, pero ahora de una manera organizada, de una manera um, planificada, en la medida Ajá. en la que la planificación y la planeación de, en, en educación superior, no suponen una cosa para cuatro años, sino es una cosa de, mucha más, de mucho más largo aliento, ¿no? Si Ajá. cada cuatro años cambiáramos la universidad, pues, eh, pues tendríamos los mismos problemas que se tienen en, en otras instancias, en instancias distintas, muy distintas a las universidades, pero sin instancias públicas, que un año, un, un sexenio, un cuatrienio, un trienio, hay tal cosa y el siguiente ya no hay seguimiento de aquello, ya, y la carretera está hecha a pedazos, o el lago, o la, o la presa ya no tuvo los cuidados, qué sé yo, ¿no? En, sí. en la universidad tenemos que ser distintos, y, y debemos en ese sentido ser también modelos de cómo... Eh, planear y cómo administrar la, la vida académica, ¿no?
0: Sí. sí. Dos preguntas más. Dos preguntas más. La primera. Sí. Quiero, que, sí. quiero que nos platiques qué va a ser la potencial futura rectora para incentivar que más mujeres se dediquen y estudien eh, carreras científicas.
1: Pues... Eh... Bueno, tenemos um, algunos programas, eh, me ha tocado en la vicerrectoría este, apoyar algunos eh, programas para ingenieras, eh, para, para promover entre las preparatorianas las carreras de ingeniería y de ciencias y me ha tocado además, eh, bueno, trabajar en di de diversas maneras que son, digamos, un poco más este, uh, puntuales pero como política general yo creo que tenemos que, eh, que como universidades las universidades mexicanas no nomás la universidad de sonora tenemos que estar siempre modelando el trabajo de las científicas que estén que que, que penetren en el imaginario cultural que penetren en nuestra forma de ver la vida si las niñas o sea está cambiando el mundo está, hablamos de de, de equidad y de cero violencia etcétera de de, de igualdad, pero seguimos diciéndoles a las niñas que jueguen con, con muñecas y a los niños con carritos, entonces tenemos que incidir de alguna manera penetrando esta, de, especialmente a través de los medios de comunicación y de nuevo con el modelaje, con, el, con, el, con, la, con, la, con la muestra de lo que nuestras investigadoras hacen en la en la Universidad de Sonora y hacen en México, ¿no? No solamente el 8 de, el 8 de marzo, cuando se dice, no, oh, que Fulanita de tal hizo tal cosa y la otra hizo tal otra. Eh, yo no decía, ah, bueno, yo no sabía que esta mujer había participado de esta manera tal, en alguna actividad relevante, ¿no? Digo, es que no, no voy a detenerme con un curí, casi, ¿no? Eh, pero eh, en esta búsqueda en esta de igualdad, esta, eh, esta, esta posibilidad se abre porque la modelación, el trabajo con los, eh, con las niñas especialmente, para que eh, va a contrapelo de lo que la sociedad les está enseñando a hacer, a cómo ser mujeres, ¿no? Eh, las, las formas de feminidad tienen que ver más pues, con, con contabilidad, con administración, con derechos, si quieres, pero no, no hay esta como, um, como claridad, de, en cuanto a las no solamente las posibilidades sino las eh, eh, potencialidades que tienen las mujeres para uh -huh. participar en la vida científica de, de un, de, en el ambiente universitario. Entonces uh -huh. eso es, es, lo que es un poco difícil, ¿eh? Porque vamos sí, a no.
0: <risa> y o yo sea, te hago, y yo te hago la pregunta, Rita, porque, porque platicamos un poquito de esto antes de comenzar el programa pero también porque, porque eres mujer y la verdad es que los hombres eh, no han mostrado tener, no hemos mostrado tener muchas estrategias eh, que estén funcionando bien. Entonces, eh, desgraciadamente o afortunadamente, de, depende que, la situación, cuando, cuando más mujeres lleguen a estas posiciones, seguramente nosotros empezaremos a aprender y a ver cosas eh, que van a funcionar mejor en ese sentido. Entonces yo por eso quería escuchar eh, sí. si tienes alguna estrategia eh, específica para eso, precisamente porque tocamos un poquito el tema nosotros antes, ¿no? Sí, sí. Ya vamos a terminar, pero antes de eso hay una pregunta en Facebook que hace Moisés Solís que eh, pregunta ¿utilizaste la expresión investigación heterogénea en algún momento durante tu conversación? Y Moisés Solís eh, pregunta qué, qué, qué quiere decir con investigación heterogénea.
1: Bueno, me refería a niveles heterogéneos. Pues, o sea, uh, hay centros muy desarrollados y otros menos desarrollados. Uh -huh. uh, y además uh -huh. las disciplinas son uh, diversas, ¿no? Pero sobre todo me, me refería al nivel, ¿no? Ahí eh, pues, eh, sucede en todas las universidades. Hay áreas que tienen un nivel de desarrollo muy alto áreas que tienen un desarrollo bajo y áreas que tienen desarrollo incipiente. Eh, pasa, tam, eh, pasa también que áreas que, que tienen un desarrollo alto de repente pues, se jubilan, se van y se nos, uh -huh. se nos, uh -huh. se nos desbarata. La, incluso a veces eh, hay áreas pues, que están un poco superadas, digamos. ¿no? En ese sí. sentido, lo que decía, que los nuevos investigadores vienen a fortalecer y a proponer nuevas áreas de, 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 de trabajo en la, en la investigación, que enriquecen y, y actualizan sobre todo la problemática que se debe estar eh, trabajando para poder desarrollar la ciencia en, en, bueno, sí. en, en la Universidad de Sonora. Esa. Sí, sí ahí, así
0: ahí, es. Y, 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 y sí. en, ese, en, ese, en esa heterogeneidad de las áreas, es importante también que se visualiza la experiencia de aquellas áreas que han logrado alcanzar un nivel eh, y que sirvan, si pueden proveer, de como decías tú hace rato, ¿no? modelos para otras. Y, y lo que se percibe es justo lo que acabas de decir. Por un lado, desde luego el financiamiento. Sin financiamiento no puede haber ciencia de alto nivel, de cualquier disciplina, todas, todas. Unas más caras que otras, pero todas requieren infraestru infraestructura y, y, y humana y, y física. Y por supuesto, la infraestructura humana, es decir, las personas que la hacen, que la forman, que bueno, requieren de... También hay niveles entre esas personas y entonces claro. si, si una universidad puede eh, irse renovando con políticas y prácticas de contratación, a, a acordes a eso, pues también ayuda a que los niveles vayan subiendo. Muchas gracias, Moisés. Eh, la última pregunta ya para despedirnos. Este, ya llevamos casi 45 minutos. Te había prometido que media hora, pero pues eh, así pasa cuando estamos platicando a gusto. Sí. Eh, ¿Qué mensaje le quieres dar a los jóvenes, las jóvenes estudiantes de la Universidad de Sonora, también a sus investigadores, acerca de, de, del futuro cercano, de, del futuro en el que quizás... María Rita va a ser su rectora.
1: Bueno, mi, mi mensaje es muy realista. En las, en los tiempos que corren son difíciles. Tenemos que hacer frente a situaciones, bueno, pues la contingencia sanitaria más que evidente. Eh, no obstante, eh, yo creo que debemos confiar en nuestras propias fuerzas, en, propia, en nuestras propias fortalezas, en la ciencia eh, las, las áreas de ciencia, bueno, y mi marido era matemático para empezar, ¿no? Este <ríe> las áreas lo
0: siento lo, lo, lo siento mucho, ¿eh?
1: Sí, sí. No, no, no. no este. <risa> oh, yo lo disfruté muchísimo, lo disfruté <risa> encantador. Este eh, de las áreas de ciencia son eh, como les decía, esenciales para la universidad. Eh, son, están en la en, en el, en el, um, corazón, digamos, de, de, la, de la vida universitaria, eh, las actividades en, de investigación científica, y, eh, y yo creo que, que en el, eh, si conjuntamos los esfuerzos con las cosas que tenemos, si podemos hacer sinergias, como decía hace un momento, con otras instituciones, que tenemos la mejor disposición, eh, y sobre todo si levantamos eh, la voz al unísono, en, en defensa de la ciencia mexicana, yo creo que tendremos, algún, tendremos que tener resultados. Y si no tenemos resultados, al menos vamos a tener la certeza de que hicimos lo correcto.
0: Muy bien, muchas gracias. <risa> te agradezco de nuevo la oportunidad de, de platicar contigo y de conocerte un poquito más, aparte de lo que uno puede leer. Este, siempre es, es, te digo, es muy interesante platicar con estas personas que probablemente... Eh, tienen una posibilidad alta pues de, de estar dirigiendo toda una comunidad universitaria, eh, en el caso personal una comunidad universitaria con la que se colabora, que se conocen eh, estudiantes, profesores y que sabemos que son muy importantes para el país. También quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon. Recordarles que esta, eh, esta entrevista se va, va a estar disponible también eh, en forma grabada y agradecerle a Jesús Manzanares, mi colega y colaborador de este espacio, por haber sugerido este programa. Que tengan todos muy buenas tardes.
1: Muchas gracias.